0: Jemand springt von einer drei Meter hohen Klippe ins Meer, das er nicht kennt. Boah, das ist ja verrückt. Eine andere kommt mit einem neuen Nabelpiercing, pink gefärbten Haaren und einem abgedrehten Look. Wow, dein Look heute ist ja verrückt. Ein anderer plant eine Weltreise nur auf dem Segelboot. Respekt, Mann, das ist ja verrückt. Oder, was ich vor zwei Tagen gehört habe, jemand geht bei 36 Grad hoch auf den Berg. Verrückt. Das Wort verrückt ist zum Trendwort für die geworden, die sich irgendwie abheben. Für die, die was wagen, für die, die nicht der Norm entsprechen. Während das Verrücktsein früher noch eine Diskriminierung war für die, die nach der persönlichen Meinung einfach nicht normal waren, ist Verrücktsein heute eine Auszeichnung oder eine Bestätigung für die, die sich was trauen, die ihre sichere Zone verlassen, die auch mal was tun, was total ungewöhnlich ist, wo andere Leute nur den Kopf schütteln und die sich dadurch von allen anderen unterscheiden. Individualismus lässt grüßen. Hast du schon mal was Verrücktes gemacht? Auf www.glückskompetenz kannst du dir ein paar Inspirationen holen, wenn du ein bisschen verrückter werden möchtest. Dort wird zum Beispiel empfohlen, eine Woche lang nur gelbes Essen zu essen, unter freiem Himmel zu schlafen, einem Abdachlosen was zu essen zu bringen, eine Woche im Kloster zu fahren, äh, eine Woche im Kloster zu leben, U-Bahn zu fahren und jede Station laut anzukündigen. Und mein Favorit war, das Haus für eine Woche lang nicht mehr durch die Tür, sondern immer durch ein Fenster zu verlassen. Hast du davon schon mal was gemacht? Dann bist du wirklich eine ganz verrückte Socke. Oder hast du dich schon mal ein bisschen geschmeichelt gefühlt, wenn jemand gesagt hat, hey, du bist ja verrückt? Oder bist du eigentlich eher normal und das ist auch ganz gut so und du möchtest gar nicht so zu diesen Verrückten gehören? Vielleicht ist dein Leben aber auch ziemlich normal und du wünschst dir manchmal, dass es nicht ein bisschen verrückter sein kann, dass nicht ein bisschen was verrückt wird. Ich habe heute entweder eine gute oder eine schlechte Nachricht für dich, je nachdem, was du gerade gedacht hast. Das Leben mit Gott, das sich Nachfolge nennt, das ist verrückt. Zu dem Schluss komme ich, wenn ich die Bibel lese. Und ganz besonders, wenn ich die Geschichte von heute lese. Wir sind heute in 1. Könige 17. Wir starten mit einer Predigtreihe, wie wir es schon gesehen haben, zu Elia und Elisa. Für alle, die mitlesen wollen, 1. Könige 17. Ich möchte euch die Geschichte jetzt erzählen und ein paar wichtige Verse mit anstrahlen. Und genau, wenn ich eine biblische Geschichte lese oder betrachte oder verstehen will, und besonders wenn sie aus dem Alten Testament kommt, dann brauche ich immer zwei Sachen, die mir helfen, die Geschichte einzuordnen. Ich brauche erstens eine Karte und zweitens eine Zeitleiste, die kommt gleich noch. Auf der Karte können wir die ungefähre Situation von Israel schon sehen. Israel ist nach einem Bürgerkrieg zweigeteilt. Nach den ersten drei großen Königen, die es in der Bibel gibt, nach dem König Saul, David und Salomo, ging es Israel eigentlich super. Es war großer Wohlstand, der Handel ist expandiert und ja, jedem könnte es eigentlich gut gehen. Aber der letzte König, Salomo, war sehr, sehr ehrgeizig, hat hohe Steuern verlangt, hat seine Untertanen ordentlich rangenommen, was die Arbeit angeht. Und besonders die Stämme aus dem Nordteil haben sich unter seinem Nachfolger benachteiligt gefühlt und haben sich schließlich in einem Bürgerkrieg von der Monarchie abgespalten. Seitdem seht ihr das obere eingekreiste Gebiet, das Nordreich oder Israel und das untere Gebiet, das ist das Südreich und wird auch Juda genannt. Auf der Zeitleiste sehen wir auch, wo wir ungefähr stehen. Auf dieser, also ich finde das ist eine wundervolle Grafik, da ist die ganze Königs- und Prophetenzeit in Israel abgebildet man sieht ganz klein die ersten drei Könige in der Mitte und man sieht, wie sich dann das Reich aufspaltet in zwei Königslinien, die obere und die untere in der Mitte. Und man sieht auch schon, wie es mit den beiden Königreichen von Israel und Juda endet, nämlich beide werden von anderen großen Herrschern überrannt und landen im Exil. Unsere Geschichte spielt im Nordreich, also in dem oberen Teil von Israel, unter König Ahab. Auf dem seht ihr den Pfeil. In der Übersicht hier haben die Könige verschiedene Farben. Es gibt einmal so ein hellgrau und es gibt einmal ein schwarz. Das steht dafür, ob die Könige dazu tendiert haben, Gott zu vertrauen, auf Gott zu hören oder ob sie nicht auf Gott gehört haben, andere Götter hatten, von Macht und Gier besessen waren. In Erster Könige und in den folgenden Büchern können wir immer lesen, wie die Könige eingeordnet sind. Und ihr seht, dass es im Nordreich ziemlich schwarz aussieht. Da ist eigentlich kein König hellgrau. Und König Ahab, der mit dem Pfeil markiert ist, wird uns als einer der ganz üblen Gesellen vorgestellt. König Ahab hat eine Prinzessin geheiratet, Prinzessin Isabel. Die kommt aus Phönizien, das seht ihr in dem Pfeil oben auf der Karte, also aus einem anderen Land. Diese Prinzessin wird uns als eine sehr verwöhnte Prinzessin vorgestellt, die ihren eigenen Gott mit in die Ehe bringt und König Ahab, der sie heiratet, versagt, völlig darin auf Gott zu hören. Für ihn ist der Gott Yahweh von der Bibel ein Gott neben anderen und je nach Problem fragt man den Gott, der gerade passt. Das ist aber nicht der Anspruch von Gott. Als Schöpfer der Welt, der sich Israel als sein Volk ausgesucht hat, möchte er der einzige Gott sein. Und in diese Situation hinein schickt Gott Elia, den Propheten. Propheten sind in der Bibel Männer, die gerade in dieser Zeit, wo es brenzlig wird, gerade wo die Könige aufhören, auf Gott zu hören, immer wieder kommen mit Botschaften von Gott, auf Missstände hinweisen, sich auch für soziale Gerechtigkeit einsetzen und die Könige entweder kritisieren oder bestärken und sie daran erinnern, wieder auf Gott zu vertrauen. Elia kommt in unsere Geschichte ohne irgendeine Vorstellung. Wir wissen nur, dass sein Name übersetzt, mein Gott ist Yahweh, heißt. Also mein Gott ist der Gott unserer Bibel. Und schon der Name ist eine klare Ansage, was Elias Botschaft so sein wird. Und dann steht Elia also plötzlich in unserer Geschichte vor diesem mächtigen König Ahab. Und sagt, so war der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das ist eine zweite Kampfansage, weil Baal, der Gott von ähm, Ahab und von Isabel, der ist eigentlich für Sturm und für Regen zuständig. Also ihr könnt euch vorstellen, welchen Mut man braucht, sich vor so einen König zu stellen und zu sagen, Kollege, es wird nicht regnen für unbestimmte Zeit. Wir wissen nicht, wie der König reagiert. Wahrscheinlich war er nicht sehr erfreut, not amused. Und auf jeden Fall sagt Gott, Gott spricht hier und sagt zu Elia, dass er an einen Bach gehen soll, an Bach Krit, und sich dort erstmal versteckt halten soll. Genau, den Bach sehen wir da oben, außerhalb von Israel sogar. Und Gott sagt, dass er an diesem Bach, an diesem Bach Krit von Raben versorgt werden soll. Am Bach kann Elia auch logischerweise trinken. Ist das nicht einfach verrückt? Also ich war kurz davor, der Internetseite Glückskompetenz vorzuschlagen, dass man äh, doch noch als Vorschlag für Verrücktsein hinzufügen soll, an einen Bach zu ziehen, ohne irgendeine Bleibe, ohne Versorgung und sich auf unbestimmte Zeit von Raben versorgen zu lassen. Wir wissen nicht genau, wie lange sich Elia dort aufgehalten hat. Irgendwann ist der Bach nämlich logischerweise auch ausgetrocknet. Ich habe mich gefragt, wie hat Elia nach dieser Zeit ausgesehen? Hat er sich immer nur von gebratenen Raben ernährt und ordentlich Übungen gemacht und war dann so ein Muskelprotz? Oder haben die Raben ihn eigentlich immer nur Gemüse gebracht und er war ein schlapper Gemüselauch? Hat er sich im Wasser reinigen können oder hat man ihn schon von zehn Kilometern weit gerochen? Sah er verbildert aus? Auf jeden Fall trocknet der Bach aus und eine andere Lösung muss her. Kein Problem, Gott weiß, wie es weitergeht und Gott befiehlt ihm, dass er weiter in den Norden ziehen soll, nach Phönizien, nach Sarepta. Das sehen wir hier auf der Karte, ganz oben. Und das ist interessanterweise auch dort, wo diese ähm, verwöhnte Prinzessin Isabel herkommt. Dort, wenn Elia nach Sarepta gegangen ist, soll er zu einer Witwe gehen und ihr sagen, dass sie ihn versorgen soll. Und Gott sagt, er hat die Witwe schon darauf vorbereitet, oder er hat ihr schon befohlen, dass diese Witwe Elia versorgen soll. Elia geht also zu der Frau, und das klingt dann so. Und er rief zu ihr und sprach, Hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er nach ihr und sprach, rief er ihr nach und sprach, Bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Und die Frau antwortet, so war der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl und ein, im Topf ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Ich appelliere jetzt an eure gesamte Vorstellungskraft, die ihr aufbieten könnt, um euch die folgende Situation vorzustellen. Ein Mann, der als Prophet gilt, und damit Gott in einem ganz besonderen Maß repräsentiert, wir wissen nicht, wie er genau ausgesehen und gerochen hat, soll zu einer fremden Frau im Ausland gehen, die einer anderen Religion angehört. Eine Witwe, die damit relativ schutzlos ist, diese Witwe hat auch noch einen Sohn und muss sich sowohl um den Lebensunterhalt als auch um die Kindererziehung und die Versorgung weiter kümmern. Eine Witwe, die selber kaum noch was zu essen hat. Er soll sich nicht nur bei ihr einladen, soll sondern er soll auch noch von ihr fordern, dass sie was zu essen hat. Finde ich wieder einfach nur verrückt. Ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich das hätte ausführen sollen. Als ich auf den Philippinen war, in dem Slum, sind wir öfters mal zu Ermachen-Familien gegangen und es war für uns selbstverständlich, wenn wir jemanden besucht haben, dass wir was zu essen mitbringen. Und in der Situation soll Elia alles von der Frau fordern. Die Frau versucht es hier noch mit einer klassisch orientalischen, indirekten Absage, indem man nicht sagt, ich gebe dir nichts zu essen, ich habe selber nichts, sondern auf seine eigene Not hinweist und dann hofft, dass der andere das versteht. Aber Elia geht nicht darauf ein, sondern er sagt: Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir was Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen lassen wird auf Erden. Jetzt passiert ein Wunder an dieser Stelle der Geschichte und das ist ein Wunder, das mindestens genauso verrückt ist wie die dreiste Anfrage, eine arme Witwe anzupumpen. Elia verlangt also von der Frau, dass diese Frau zuerst ihm was zu essen machen soll, von, dem, von der Handvoll Mehl und von dem bisschen Öl, und dass aber deswegen der, das Öl und das Mehl so lange nicht ausgehen wird, bis diese Trockenzeit vorbei ist. Und genau das passiert. Wenn ihr die Geschichte vielleicht schon kennt, ist das zumindest bei mir so das, was eigentlich von der Geschichte hängen bleibt. Ein Wunder und was für eins. Gott versorgt, das Thema der Geschichte oder das Thema von diesem Gottesdienst und eigentlich hätte die Geschichte hier aufhören können. Eigentlich, Elia ist der Hungersnot entflohen, alles ist gut, er wird auf wundersame Weise versorgt und dann passiert der nächste Schicksalsschlag in dieser ohnehin schon angespannten Situation. Der Sohn der Witwe stirbt plötzlich. Wir wissen nicht warum, war er eh schon geschwächt, war er schon total dünn, weil er ewig nichts gegessen hat. Hat er einen schlimmen Infekt, chronische Krankheiten oder warum ist der Sohn jetzt gestorben? Die Witwe ist am Boden zerstört und Elia auch, das merken wir in der Reaktion von ihm. Elia nimmt den Sohn mit hoch auf sein Zimmer und er fleht Gott an, dass er ihm das Leben zurückgibt. Dann legt sich Elia dreimal auf diesen Sohn drauf, das überlasse ich eurer Fantasie. Und das zweite Wunder in der Geschichte passiert. Gott gibt dem Sohn sein Leben zurück. Ich finde diese Geschichte verrückt. Wenn ich die Geschichte mir vorstelle, nicht einfach nur drüber lese, wie oft beim Bibellesen, sondern wirklich versuche, mich reinzudenken und zu ergründen, wie diese Geschichte abgelaufen ist, finde ich diese Geschichte einfach verrückt. Wir haben in der Geschichte eine sehr, sehr hohe Problemdichte und eine große Herausforderung. Elia legt sich mit dem König an von Israel. Es folgt eine Hungersnot, die Elia auch betrifft und er muss jeden Tag hoffen, dass Gott ihn wirklich versorgt. Der Bach trocknet aus, Elia muss zu einer fremden, andersgläubigen, alleinerziehenden, bettelarmen Witwe gehen und diese anpumpen und ihr Sohn stirbt. Und gleichzeitig haben wir eine extremst hohe Wunderdichte. Gott setzt tatsächlich das Wasser aus gegen den Regengott Baal. Gott schickt Raben, die Elia mit Essen versorgen. Gott lässt Wasser und Öl nicht ausgehen und Gott erweckt den Sohn der Witwe zum Leben. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo weit weniger passiert. Und meine These oder mein Resümee der Geschichte ist, das Leben mit Gott ist verrückt. Es entspricht nicht der Norm, es hält sich an keine Konventionen und es reißt uns aus dem Alltagstrott. Und ich bin an dem Punkt überzeugt, dass das nicht vor 2000 Jahren aufgehört hat, sondern dass das Heute noch ist, dass wir immer noch in dieser Spannung leben. Letzte Woche habe ich eine Geschichte gehört von einer Freundin, die hat eine Evangelisation in Speyer durchgeführt, also gar nicht so weit von hier. Das heißt, sie wollte Leuten von Gott und von Jesus und von seiner Liebe erzählen. Und zwar so richtig, mit Schilder hochhalten, wo drauf steht, Jesus liebt dich. Dann kam ein anderer gläubiger Mann zu meiner Freundin hin und hat gesagt, hey, ja, ist ja nett, was du da machst aber das bringt hier nichts und also es könnte die Leute eher noch abschrecken. Und genau in dem Moment ist ein Fahrradfahrer angehalten, so wurde mir erzählt, abgestiegen, mit Tränen in den Augen zu meiner Freundin hingegangen und hat erzählt, wie ihn dieses Schild in dem Moment ergriffen hat, berührt hat und er lässt für sich beten. Alle christlichen Autoren oder viele christlichen Autoren unserer Zeit sind sich einig. Unsere Gesellschaft sehnt sich nach der Liebe und nach der Hoffnung, die unser Glaube, die Gott verspricht. Und ich denke ganz besonders in einer Krisenzeit, wie der im Moment, die bei vielen Leuten viele Fragen aufwirft. Im Neuen Testament sagt Jesus, »Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nützlich, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.« ohne, Essen ist, äh, ohne Salz ist das Essen fad und langweilig. Und wir machen Leben weniger langweilig, mehr salzig, verrückt. Und Jesus sagt nicht, ihr könnt das Salz sein, wenn ihr wollt, ihr müsstet eigentlich Salz sein, strengt euch mehr an, dann seid ihr doch endlich auch mal Salz. Nein, er sagt, ihr seid Salz. Und damit sind wir alle gemeint. Nicht nur die Propheten, nicht die Pfarrer, die Prediger, auch nicht nur das EC-Leitungsteam. Jeder einzelne von uns ist Salz, wenn er das Leben mit Gott möchte und darf ein nicht langweiliges, verrücktes Leben leben. Wenn ich eine Webseite schreiben würde für christliche Verrücktheitskompetenz, den Titel finde ich schon mal eindruckserweckend, dann wären einige meiner Anstöße »Lade deine Nachbarin zum Gottesdienst ein« Schmeiße eine Bibel mit einem persönlichen Gruß in irgendeinen Briefkasten in der Stadt, wo du vielleicht gerade das Gefühl hast. Besuche eine ausländische Familie, aber nimm bitte, was zu essen mit und zeig ihnen Gottes Liebe, indem du sie einfach kennenlernst. Bringe übrig gebliebenen Kuchen an Obdachlose vor deiner Wohnung. Ich kenne jemand aus der Gemeinde, der das macht und ich finde es total genial. Oder lade Obdachlose zum Essen ein. Mein Mitbewohner hat das letzte Woche gemacht und daraus hat sich eine super spannende Begegnung entwickelt. Backe jemandem ein Brot, trau dich in ein FSJ an einem ganz neuen Ort dieser Erde und lerne dort die Leute kennen, wie du ihnen dienen kannst. Versöhne dich mit jemandem. Ihr seht, die Liste könnte noch viel länger werden und nicht jeder Punkt passt zu jedem. Manche Punkte sind mehr extrovertiert, manche mehr introvertiert. Ich bin überzeugt, dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat, dass auch nicht jeder von uns jeden Punkt abhaken möchte. Mein Mitbewohner hat mir von einem Oberarzt erzählt, der Chirurg ist in Heidelberg und der vor jeder OP seinem Patienten anbietet, nochmal mit ihm zu beten, dass die OP auch gelingt. Und nach jeder OP, nach jeder gelungenen OP, bietet er den Patienten an, dass sie in sein Zimmer kommen können und sie ein persönliches Danklied an Gott singen. Also ihr seht, Aufgaben passen zu einem und wir können unterschiedlich verrückt sein. Und ich möchte euch heute einladen, euch einen Punkt von der Liste vielleicht auszusuchen oder zu überlegen, wo kann ich Salz sein, wo kann ich was Verrücktes machen, was nicht den Konventionen entspricht, was mich aus meinem Alltagstrott rausreißt. Wo kann ich Liebe für Gott in der nächsten Woche verbreiten? Ich weiß, das erfordert viel Mut. Ich weiß nicht, ob ich an den ganzen Stellen aus Elias Leben den Mut gehabt hätte, den Elias hatte. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr ein bisschen Mut zusammensammelt und euch einen Punkt merkt. Und zum Schluss der Predigt möchte ich mit uns beten. Großer Gott, lieber Vater, danke, dass das Leben mit dir nicht langweilig ist. Danke, dass es herausfordernd ist, dass wir ja öfters aus dem Trott gerissen werden, dass wir manchmal nicht den Konventionen entsprechen. Gott, du siehst die Chancen, die das birgt, aber auch die Herausforderungen. Wir danken dir, dass du uns auch in der Geschichte von Elia erziehst, wie du uns in diesen verrückten Situationen versorgst und uns begleitest und beistehst und einen Plan hast. Und Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns vielleicht auch konkrete Aufgaben zeigst, die zu uns passen, wo wir deine Liebe in die Welt tragen können, wo wir was Verrücktes für dich machen können. Wir wollen dich bitten für den Rest von dem Gottesdienst, dass du uns segnest, dass du uns nahe kommst, dass du uns berührst. Amen.